0: あなたも科学に恋をする、サイエンスラバー
1: 。やっていきまし
0: ょう。お願いします。お願いします。お相手は趣味は読書で、文系のど真ん中を走ってきたけど、科学を愛してみたい瀬戸と
1: 。はい、大学院では遺伝学の研究をしていました。科学を愛する小池でお送りします
0: 。学びについて学ぶラボとして活動している一般社団法人リールがお送りしています
1: 。今日は森林科学の研究者をお呼びしております。森林、そう、森ですね。
0: 森林と科学って結びつかないような気がするけどこれまでの経験上多分いろいろデータとか活用していけるんだろうなっていう期待があります<笑>はいはい、はいまあ
1: 、だいぶね僕たちもいろんな方学んできましたから<笑>今回お呼びする方は、はい、森林の上にドローンを飛ばして、うん、ドローンが撮った写真から森林の状態を分析するっていう研究
0: 。へあじゃあ人が見なくていいって
1: はいはいはい、まあ、そうですね、だ,だいぶ、こう、便利になるみたいな
0: 。イメージ
1: がある気がするんですけど、まあ、実際、どんなことをしているのかとか、何がわかるのかみたいな話を。深掘っていければと思っております。はい、はい、それでは、ゲストの方、を呼びしましょう。京都大学農学研究科およびディープフォレストテクノロジーズ代表の大西正則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大西さんは京都大学農学部に入学後森林科学を専攻して博士号を取得しました。博士号の取得後にドローンを使用した森林解析のベンチャー企業を立ち上げ、えー、現在は代表していますということなんですが、はいまあ、実は大西さんあの僕の大学の同期でして、
0: なんですよね。<笑>はい。ずいぶんお二人ともニヤニヤしている感じ、ね。<笑>なんかいつもと違
1: った緊張をしてるんですけど。<笑>そうです
2: ね、はい。なんか大学出て
1: からまたこうやって会うなんて思ってなかったですね。いや本当そうですよね。今日は大西さんの研究についてしっかりお話を聞きしていきます。
0: まず早速なんですが、あのさっき小池さんからお話しになった通り、うん、森林の上にドローンを飛ばしているというお話ありましたが、大西さんが飛ばしてるでですすかそ
2: うですね、えー、と基本的にはまあ私がドローンを飛ばして、森林のデータを取得して、でその森林のデータからです、ね、さらに森林がどうなっているのかっていう、その状況をまあ解析するソフトウェア、これを開発して提供を主に行っております。
0: うん、解析をするとどんなことがわかるんですか
2: そうですね解析前のデータが全体の写真であったりなんかぼやっとした三次元のデータなんですけど、うんうん、それを私たちの技術を使うことによって、えー、例えば杉がヒノキが何本あってどれぐらいのサイズなのか収穫量どれぐらいになるのかとかあとまあ例えば炭素蓄積量とかもまあ分かるようなそういった形になってます
1: この収穫量っていうのは木材としてどれぐらいのこう量になるかっていうことなんですよねそ
2: そうですそうでですす木のすべてではなくて幹の部分がどれぐらい体積があるのか、幹在積というんですけれども、それの推定なども可能になってます
0: これまでってどういうふうにいろいろある
2: んですけれども、一般的な方法としては、実際に人間が歩いていっ,って、木1本ずつの計測を行って、葉っぱを見て、何の樹種かみたいなのは判定してっていうのがあって、ただそれって全面積やるのはとてもできない。うんものなので範囲をちょこっと設定して、まあ、それでこう複数箇所を行って大体全体でこれぐらいなんじゃないかみたいな推定が行われてるのもあれば経験豊かな人が外から見てあれすぎ何本あって大体こんなもんだろうみたいなそういった
1: 概算みたいな状況だったり<笑>結構どんんぶり感情だったんです、ね、
0: じゃあそれに比べるとめちゃめちゃ便利でしかも正確になるってことですね。
2: そうですね、はい、なかなか今までこう技術的にどうしても難しいというところがあったのが、まあ、ドローンが出てきてあとまあいろんな AI とかそういった技術が出てきたことによって新しいものができるという、まあ、下地が揃ったのでそこでまあ私たちがそういうのを組み合わせて新しいものを提供して、まあ、時代がちょっと進んできているそんな
1: イメージですね。この上から取るだけで AI を使えばいろんなデータが分かっちゃうっていうのがまあ今の時代というか本当に画期的な感じがします
0: よ、ね
1: 、でまたこの森林の,その状態が分かるっていうところになるとまあ当然その林業をやってる方とかにはすごくメリットはなと思うんですけど、うんすねはいまあ、例えば僕らにとってこう何かいいことっていうとどんなことがあるんでしょうか
2: 例えば、えー、と土砂災害のリスクであったりとかそういったのって実は今割と、あのー、地形の傾斜がどれぐらいかみたいなので推定されているのがいや例えばもうちょっと紅葉樹林なのかとか、まあ、人工林でそれがしかもどれぐらいのサイズなのかそれらによって、まあ、土砂災害の起こるリスクって結構変わるっていうような話があるので、まあ、例えばそういったリスク推定であったりとか CO2 を森林がどれぐらい吸ってるかっていうことを計算することによって。間接的に私たちのこう住んでいる環境がじゃあどれぐらい恩恵を受けているのかとかそういったこともななんとなくは分かってきたりしますね、え
0: ー、確かに森の近くに住んでたら森の状態ってやっぱり災害の備えとしても知って、う、る、んきたいところです、ね、いそうなんで
1: すよ。あの、実は僕、あの、長野県出身なんですけど、あね、まあ、かなり、まあ、山が多かったり、森が多かったりして、僕のおじいちゃんの家っていうのがすごくこう、山がちで、森の中なんですよ。はい。で、裏が結構土砂崩れとか起きる場所で、心配。やっぱすごい怖いんですよね。なんかそういうのもちょっとこう予測できるようなことがあったらすごく嬉しいなって思いますね。先ほど大西さんから炭素蓄積量という
0: 話はあまり聞いたことのない言葉です
1: 。ね、これはどういうものなんでしょうか、大西さん。まあ広く話していくと、今ってまあ地球温暖化
2: が進んでいるっていうふうに言われていて、その原因がまあ CO2 であると、まあここまではほぼほぼも確実であるっていうことが分かっていて、で簡単に言うと空気中の CO2 の量が今増えているんですね。例えば化石燃料を燃やすことによって出てきたりとか、木を伐採することに出てきたりするんですけれども。炭素蓄積量っていうのは簡単に木がどれぐらい CO2 を吸って今その木にどれぐらい CO2 が蓄えられているのかっていうものになってきます
1: 、
0: うんうん、CO2 蓄えてるんですね吸収っ
2: ていうのがもちろん大事なんですけれども吸収してさらに蓄えておくっていうことが必要なんですね蓄えておかないで燃やしてしまうと空気中に戻ってしまうのでそれは意味ないんですよプラマイゼロになってしまうのでそうではなくてしっかりと蓄積をしておくそれがどれぐらいにな
1: っているのかいこの炭素蓄積量なんですけども、はい、あの僕らもかなりよく知っている、まあ、光合成という、はいはい、反応がかなり大きく関わっているんですよね。そうですね
2: 、まあ、光合成っていうのが CO2 と H2O から酸素 O2 を作るっていう、まあ、そういった反応のイメージが強いんですけれども、はい、その O2 とさらに C6H12O6 っていう化合物ができて、うん、そのまあ化合物っていうのが植物の中に蓄積されるんですね養分みたいなイメージなんですけれども、はいまあ、そういった形で CO2C を蓄えておくっていうようなそういった意味合いが大きいです
0: 。へーなんか酸素とかを出す方のイメージ強かったですけど。そうですね。貯めていくんですね。植物
1: が二酸化炭素をなんで吸収したいかっていうと、二酸化炭素の中の炭素を使って。養分を作りたいからなんですね。で、その結果として、木の中に炭素が溜まっていくということなんですね
0: 。炭素蓄積量っていうのは、ドローンの画像からどうやってわかるんですか
2: 。まあ、木の種類っていうのがわかりますと。はい。で、木の高さっていうのも、まあ、ドローンのデータから得ることができますと
0: 。はい。で
2: 、太さっていうのが、うん。上から見たそのの木1本ずつの範囲ですね、まあ、セグメントというかポリゴンの大きさになるんですけれどもこれらの大きさと木の高さこれらの値から推定をしているので地上で調査するのと同じデータが得られるんですね
0: 。はい、はい、っ
2: てなってくるとじゃあ幹の在籍量収穫量みたいなものですけれどもこれがどれぐらいなのかっていうのと木の種類などが分かることによってじゃあ炭素蓄積量がどれぐらいなのかっていうのを公式の、まあ、日本のやり方で導くことができます。
0: これを知ることによって何に役立ってくるんですか
2: ？あのまあ今その CO2 をどれぐらい吸収しているかによってえっとそれが経済的な価値になる、えー、排出権取引というのが今えっと進んできています、えー、えっと実は結構大手の企業であったりとかそういったところはあの動向を気にしているんですけれども。簡単に言うと企業っていうのはこう CO2 を排出してしまうんですけれどもできる限り CO2 を排出しないようにするために、うん、樹木がですね CO2 を吸収した分っていうのを今度企業とかがそれを買うみたいな形でですねこの CO2 のまあ排出権吸収分っていうのをこう取引できるようなそういった枠組みができてきております。
1: えー、なんかあれですよね多分その企業を、まあ、いろんなものを作るときに二酸化炭素ってまあ出るじゃないですか出し,ます、ね、で出しっぱなしだと今社会の目が悪いんですよねよ、うんね、くないんですよねでその時にそのちゃんと僕らは収支取れてますよと出した分は吸収してますよっていうこ,ういうことを言うためにああの熱帯雨林とかにお金をあげて帳尻を合わせてるみたいな
0: それ自体の収支があるんですねお金みたいですね
1: 本当にお金みたいになってますよねうーんはい、本当におっしゃる通り
2: で、まあ、それが最初熱帯から始まっていてレッドプラスっていうプログラムだったんですけど、はいまあ、これっていうのが熱帯雨林の減少がかなり進んでしまっている現状を止めるために、まあ、新しくそういった経済的な付加価値っていうのをつけることによって伐採ではなくてむしろ森林保全をすることによって CO2 吸収するから儲かるっていうそういった枠組みができてきていて。うんでえっと、それが日本にも来て、えっとまあ、今、J クレジットっていうものなどがあるんですけれども、日本でも、まあえっと、林業の活動などで CO2 があの、木が成長して吸収したら、それもあの企業が買えるような、そういった形になってきています
0: やっぱり、それだけ深刻ってことですよね,そうで
2: す
1: ね、二
0: 酸化炭素の量が
1: 。で、ここで重要なのが、この炭素蓄積量っていうのが、はいまあ測れるかどうかっていうことになってくるっていうことなんでしょうか。うん
2: そうですね、はい、上の方でそういったまあ経済的な仕組みができてじゃあいざどうやって使うかっていうところでいうと誰がどういう技術を使ってどれぐらいの頻度でやるかそういったものが重要になってくるんですね、うん、で蓋を開けてみるとそこのじゃあ炭素蓄積量や吸収量をどう測るかっていうところがあの不透明であったりとか計測技術がなかったりそういったところがあるので私たちはそのうちの1つの技術としてまあドローン
1: からできるようなそういった形で解析システム技術っていうのを開発してきていますこればっかりはさっき言ってたみたいな勘のいい人がやってきてう,ーんうんこのくらいかなとかってやっぱりさすすすすががにそそれはねねねね
0: でででできないいもんう、ね、データが欲しいところよ
2: 世の中にいくつか方法があって一つはさっき言ったあの人が実際に地面を歩いて木一本ずつ計測するっていう方法うで、まあ、ある程度正確なんですけれども広い範囲だと概算、まあ、にどうしてもなってしまう推定値になるというところ。で大きい方法としては人工衛星などを使う方法があってあ、まあ、それによって例えばもう国っていうスケールでどうなってるのかっていうのを観測一応、うんうんまあ、できつつあるんですけれどもやっぱりそこでどうしても推定の誤差例えば森林の面積がどれぐらいかっていうもので推定したりとかになってしまうのでどうも誤差が大きいっていう中で、うんうん、その、まあ、中間のスケールを測れるものとしてドローンが使えるんじゃないかっていうところがあって、まあ、衛星があの国レベルで。観測できるっていうふうに考えるとドローンっていうのはだいまあ数百ヘクタール観測できるようになっていて、うん、ある程度個人が持っている森であったりとかちょっと広めの面積っていうのをドローンで簡単にこうスキャンできるようなそういったものが出てきているので、まあ、中間のツールとしてはすごいちょうどよくってしかも面積だけではなくてそれこそ私たちの技術を使うとき一本レベルでそれが何の
1: 木でどれぐらい蓄積してるのかっていうのが全部出てくるっていう、まあ、精度の高さっていうところもあります。グローバルな話だとするならば、計測精度に差があっちゃまずいですよね
0: 。ああ、そうですね。なんか
1: ここの森だけやったら適当に取ってるなみたいな時に同じテーブルに乗せらんないような気がしてて<笑>
0: 。そうですね。
1: なんかそういう意味でそのドローンで飛ばして一本一本のレベルでっていうのをいろんな地域で行うのはすごくこう重要であり、大西さんにとってはビジネスチャンスなんじゃないでしょうか。ああ。<笑>そうかもしれないですねここで CO2 これぐらい吸収してま
2: すっていう話があっていざ行ってみるとあれ全然木が生えてないじゃないかとか植えたはずの木が全部鹿が食べてるとか
0: 、うん、そういったこと
2: がありえるわけですよ。でそれっていうのをそのドローンを例えば毎年パッパッパって定期的に飛ばすことによってそこがちゃんと計測できているっていう透明性も担保できるので、まあ、精度と透明性っていうことを考えた時にグローバル基準になるんじゃないかなとは思いますね。
1: まあ、蓄積量っていうのはこれまでどれぐらい炭素を貯めてきたかっていうことだと思うんですけど、うんはい、もう一方でこれからどれだけ吸うかっていうことも気になりますよね
0: キャパってことですか
1: キャパですねこっからどれぐらい吸うかっていう,うこれも AI でわかるんでしょうかそうですねこちらについては
2: 現時点では AI っていうわけではなくてですね例えばまあ日本の場合だとそれぞれの県がですね林文収穫表っていうのを持っていて簡単に言うとうまあ、この土地で杉を植えたら何年後にこれぐらいのサイズになりますっていうそういったものがあるんですねはいなのでまあ現時点ここにあったらじゃあ1年間でこれぐらい成長するだから炭素蓄積量というかまあ蓄積量がこれぐらい増えるからその差分の吸収量はこれぐらいっていうような算定はできるような形になりますね、うんうんう
1: んうん、これってあの二酸化炭素をやっぱりたくさん吸収する木みたいなものがあるみたいなんですけどそれはなんかどういうものなんですか、えー
2: そうですねあの成長の早い木はいくつか言われていて、ソーセージっていうんですね、うん、早く生きるかな、まあ、ちょっとマニアックなんですけれども、船団っていうものであったり、紅葉山とかそういったもの、うん、あとまあメタセコイアとかも注目されたりはしていますね
0: 。すえー、なのこで
2: 、こういったものを日本各地で植えてみて、どれぐらい成長するかとか、そういった実証試験なども少し行われているっていうのは聞いております
0: うもうなんか、森林がちょっと投資材料みたいに見えてくる。
1: なんかすごくビジネスっぽい見え方がし
0: てきましたよね。うん、そうですね。
2: そうですね。だからもしかしたらゆくゆくは今杉の林がメタセコイアの森になってしまうかもしれないですね。え大西さん的にはそれはハッピーなんですか？<笑>難しいところですね。ちょっとあの何とも言い難いところでは。ありま,すね、まあそういった形で利用するっていうのも一つあの、うん、正しいというか一つの方法ではありますし、まあ、里山っていう形でその地域に住む人が好きな景観見慣れた景観にするっていうのも手だと思いますね
0: 。お金には見えてないということでしょうか<笑>。そうですね、そ
2: う僕
1: の見え方が悪かった
2: 。まあ今その炭素蓄積量吸収量っていう話だけをすると、そのソーセージを植えようっていう話とかになってしまうんですけど。これってもっともっと深刻に考えていくと、例えば熱帯雨林の原生林があったときに。それを全部切ってしまって、成長の早い木に植え替えてしまうっていうことが起こりうるんですよ。あ
0: そうですね、うん、利益のために
2: 、はい。なので炭素蓄積量 CO2 吸収っていう観点では、まあ確かにそれは正しいんですけれども、果たして。森の価値っていうのはその炭素を蓄えるっていうところだけなのかっていうと、うん、また難しいところがあってで、えっと、それっていうのは結構前から議論されていて最近だと、まあ、炭素吸収量っていう観点に加えて生物多様性の保全こういった観点の指標というのも入れられつつあるような、うん、そういった現状があります
0: その土地のありのままの形というかそういうものを守っていけるかっていう。ところですね
2: 、そうですねはいなので、まあ、例えばあの原生林には野生のオランウータンが住んでいるけれどもこれを人工林にしてしまったらオランウータンいなくなってしまうっていうのをまあ防ぐために、まあ、そのオランウータンであったりとか、まあ、動物植物とかのどれぐらい生物が多様なのか絶滅危惧種はいないのかとかそういったところをちゃんと
1: あの評価するっていうことが求められてきていますね。ーいやー今僕たち結構ビジネスによってその、はい森のことをその二酸化炭素貯蔵庫だと思ってたしがあるかもしれないし<笑>全部メタセ
0: コエアにしちゃえみたいなね
1: えやっぱ大西さんはいろんな価値をやっぱ知ってますよね
0: いやだからこそまあ持続可能な部分があるん、ね、そうですねなん
1: かこういうビジネスやってる人がこうそういう考え方を持ってるっていうのはなんか安心というか嬉しい気持ちになったりしますね。うん
0: 大西さんの開発したものもすごいですしやっぱり森林の問題って本当にグローバルに考えなきゃいけないことだなと思いましたけど、うん、そうです
1: ねなんかかなり具体的になりましたよね,そうですね頭の
0: 中がただなんかなんんかでドローンにしたのかと
1: かと、う
0: ん、どういうふうに解析してるのかとかちょっといろいろもっと知りたくなりました
1: そうですね。AI も実は独学で開発したっていう話も聞いてて、えーまあ、ちょっと後半で深掘っていければと思っております。では後半もお楽しみに
0: お楽ししみみにに